0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Dicen por ahí que yo soy quien soy y no me parezco a nadie. O a nadie, como algunas personas dicen. Pero el hecho es que pocas veces conocemos nuestra propia personalidad, menos aún la personalidad de otros. Pero hoy más que hablar de la personalidad como el resultado de lo que es el temperamento, el carácter, el proceso de educación que hemos recibido, de alguna manera, hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado Trastornos de la Personalidad. Es un tipo de diagnóstico en la psicología, en la psiquiatría, pero que nos habla de un abanico tan amplio, de una gama tan extensa, Podríamos decir de conductas que a veces tú y yo decimos es que ese no es como muy normal. Pero bien a bien no sabemos qué tiene. Y quién mejor para hablarnos del tema de nuestro gran amigo, el doctor Gerard Wash, médico especialista en psiquiatría. Él también es homeópata, acupunturista. Pero hoy desde la psiquiatría nos hablará de qué son los trastornos de personalidad. Gerard, primero que todo, bienvenido. Muchas, muchas gracias por traernos este tema, que desde mi perspectiva siempre resulta ser un tema eh, apasionante, diría yo.
1: Muchas gracias a ti, Rosita. y...
0: Y, Y hoy tocamos un tema que a mí en lo personal me resulta apasionante, porque a veces decimos, es que fulanito o perenganita tiene una personalidad rara. Pero los trastornos de personalidad nos hablan de cosas mucho más serias que simplemente decir, tiene una personalidad medio rarita. Cuéntanos, ¿qué son los trastornos de personalidad?
1: Si me permites, como siempre, voy a empezar hablando un poco de terminología, de palabras, de términos. Claro. Un trastorno es una alteración. Podemos un, tener un trastorno digestivo, podemos tre, tener un trastorno emocional, podemos tener un trastorno mental. La personalidad es un conjunto de rasgos que nos caracteriza el, esos rasgos. Eh, según las escuelas de psicología o de psiquiatría, se considera que la personalidad incluye otras formaciones Una que llamamos el temperamento. Temperamento es lo que recibimos básicamente de las influencias de papá, mamá, de la familia de papá y de la familia de mamá. Entonces esto se traduce obviamente por rasgos físicos. Ah, tiene los ojos de su papá. Ah, tiene la sonrisa de su mamá. Pero también por eh, ciertas características más finas de funcionamiento. Funcionamiento del corazón, del hígado, de los riñones. Un poco más arriba estaría el carácter, que ya incluye rasgos, elementos psicológicos. y Se han hecho clasificaciones, hay escuelas de caracterología a través del mundo desde hace siglos y siglos. Los primeros remontan hasta Hipócrates y nos pueden ayudar. Aunque no soy muy de clasificación, reconozco que a veces nos pueden ayudar a entender algunos tipos de comportamientos. Y encima de todo esto, uniendo los dos, temperamento y carácter, pues está la personalidad, que es algo bastante complejo porque la personalidad se va desarrollando poco a poco desde los primeros días que estamos allá en la cuna, y desde las primeras relaciones que tenemos con papá y mamá o con quien ha sustituido a papá y mamá. Bien, tiene su personalidad, tengo la misma. Lo bueno es que las dos parecieron compatibles y que tenemos tanto tiempo de apreciarnos, querernos y trabajar juntos. Claro. Pero si un trastorno es una alteración, quiere decir que algunas personas van a presentar, eh, como tú decías, y está bien dicho, aunque sea un poco sencillo como definición, presentan, ah, está un poco rara en su personalidad, tienen unos rasgos un poco extraños. Y básicamente vamos a decir que los trastornos van a crear dos cosas, o una rigidificación, las cosas se ponen más tensas, más duras, y poco flexibles y poco adaptables, entonces decimos, vaya personalidad uh-huh. tiene este, esta persona, ¿no? O bien, una desorganización y puede ser más impresionante todavía, porque de repente vemos que la persona está pues ya no está aquí. Decimos, está media loca, está medio loco, y a veces es un poquito más que medio. Entonces, todo esto ha llevado ciertos psiquiatras a hacer clasificaciones, yo no soy de esta familia de psiquiatra, pero muchos colegas les gusta clasificar. Claro, si clasificas, rápidamente tienes aquí, ah, aquí tengo tu etiqueta, ¡Ping! te la pongo en la camiseta y ya te tengo identificado. Por mi pasado psicoanalítico no estoy tan tan de acuerdo con esto porque considero que somos seres dinámicos. En este momento estoy, igual estoy en total desorganización y voy a decir algunos nombres de los trastornos clásicos. Pero puede que me recupere solo con ayuda, con una ayuda médica, con una ayuda no médica. Y esto es lo interesante. Pensar que nuestra personalidad es una construcción siempre en movimiento. Yo digo que somos seres fluctuantes como las olas del mar. A veces tenemos alzas de energía, a veces tenemos bajas de energía, a veces estamos muy rígidos así para defender nuestros puntos de vista y a veces estamos más laxos para recibir el punto de vista de los otros. Entonces, básicamente, los trastornos o hacen las cosas más rígidas o las hacen más desorganizadas. ¿Qué van a tocar? Básicamente dos puntos o dos aspectos de nuestra personalidad. La identidad propia, y vamos a ver que esto es de mucha importancia, y el funcionamiento interpersonal, el funcionamiento social, que también es de mucha importancia. El trastorno quizás más mencionado, que realmente es de mucha importancia, se le llama trastorno limítrofe, porque nos muestra que la personalidad, que la persona está como en el límite. ¿Límite de qué? ¿Límite de estar aquí o límite de no estar aquí? Límite de tener un pie en la realidad o un pie fuera de la realidad. Por eso se le ha llamado limítrofe. Yo, limítrofe, yo creo,
0: Gerard, si me permites, eh, tal vez... Eh, sí. Hiper simplificando sí. para que nuestros amigos nos entendamos.
1: Claro. Podríamos
0: decir que en psicología, en psiquiatría, hay dos grandes campos: los trastornos, eh, vamos a decir, neuróticos y los trastornos psicóticos. Ajá. Podríamos decir. Obviamente, sí, claro. Entre la neurosis, pues está la depresión, la ansiedad, de todos aquellos trastornos que no nos sacan de la realidad, nos hacen sentir mal con ella. Exacto. ¿verdad? Y luego los psicóticos, que son los que sí nos sacan de la realidad, donde, bueno, los típicos, los más graves, creo yo, desde mi perspectiva, la esquizofrenia. no Cuando ya la persona está completamente viviendo algo que no es real. Entonces, no está en pleito con la realidad, sino que está en otra realidad que en el fondo no existe. Entonces, cuando tú hablas de limítrofe, es como que entre esos dos grandes rubros, está con un pie en uno y el otro pie en el otro. ¿Sería eso una forma sencilla de
1: explicarlo? Sí, sí, claro. Es que no había hablado de de los dos grandes campos que mencionaste, neurosis o psicosis, porque el término trastornos de personalidad se refiere a algo... ¿Qué entra dentro de esto? Por supuesto, nada puede estar fuera de neurosis o psicosis, pero que entra dentro de una cierta visión de lo que es la personalidad, la construcción de la, de la persona. Pero como tú decías, es tener un pie aquí, en la realidad de un pie afuera. Por eso se le dice trastorno limítrofe o a veces trastorno fronterizo. Uh-huh. Estamos en la frontera entre estar coherentes y estar Incoherentes. Obviamente, esto causa muchos problemas de adaptación en la vida cotidiana. Dentro de esto se habla, son términos profesionales, de trastorno esquizoide en relación con la posible esquizofrenia, pero no llega a tanto, no hay tanta desorganización. Pensamos que la bioquímica interna no está tan alterada, por eso se le dice esquizoide, que tiene cierta forma de, de la familia de la esquizofrenia. O trastorno paranoide, que tampoco es ser paranoico pero de vez en cuando uno siente que mmm, el mundo lo está mirando con malos ojos, los vecinos piensan mal, recibe o imagina recibir llamadas que lo critican, llamadas telefónicas para criticarlo. Entonces ahí pensamos, esto huele un poco a paranoia y por eso lo llamamos es, eh, trastorno paranoide. Esos, obviamente, lo vemos, pues alteran mucho la personalidad. Uh-huh. Esos entran, para los especialistas que aceptan este tipo de clasificación, en la clase A. En la clase B encontramos, por ejemplo, los trastornos que alteran los, uh, las la dimensión uh, social o intersocial o de persona a persona. Y ahí que vamos a ver, por ejemplo, un trastorno narcisista. Si yo me siento la crema de la crema... Uf, pobre Rosita. <risa> A lo que piensas si y sabes lo poco que me importa. Porque en realidad lo único que importa en este mundo es lo que yo pienso. Y el mundo debería de funcionar como yo digo, porque tengo una visión clara de las cosas. Estoy exagerando, lo estoy poniendo un poco en broma, pero no es ninguna broma para quien lo sufre. Porque sufre mucho. Si claro. yo soy el único que sé la verdad sobre todas las cosas del mundo, ¡Uf! ¡Qué sufrimiento! Porque nadie va a hacer lo que yo quisiera que hicieran. Y si soy así con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, ¡Ay, pobre de ellos! Porque me vuelvo un tirano y les fastidio la vida. Entonces, trastorno narcisista. Otro que ya hemos mencionado, creo que fue justamente la vez pasada, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Yo soy ansioso, ansioso, pero muy ansioso. Y esto me crea obsesiones. Cómo estas hojas de papel no están bien alineadas y cómo mi pluma no está justo en medio de mis hojas de papel. Bueno, son mis truquitos que me dictan mi ansiedad. E igual si pongo bien justo en medio mi pluma, ya me voy a sentir tranquilo mientras hablo contigo. Es de broma pero no es de broma para quien lo sufre. Porque si si te fijas, esas personas cuando se sientan en la mesa, que los invitas a comer, empiezan por arreglar exactamente los cubiertos, el plato, lo jalan o lo empujan para que todo esté según su visión del mundo, del orden del mundo. Y compulsivo, porque no solo me empuja a hacer cosas. Aquí me empujo Ejemplo, me empujo a ordenar mis hojas de papel y mi pluma. A otro le empuja a ordenar la, el plato y los cubiertos. A otros le, le, le empuja a ordenar los muebles de la sala, qué sé yo, son muchos. Entonces ahí entra la parte compulsiva. Eso no lo soporto, esto no está en su lugar. Y de repente pues me levanto, dejo a los amigos platicar y voy a poner un sillón, una silla, a donde considero que es su lugar.
0: Obviamente este trastorno obsesivo compulsivo, vamos a decir, el pie que tiene la neurosis tiene que ver con la ansiedad. Así es. Y el pie que tiene la psicosis es que si no lo hago, algo terrible puede suceder, la vida Ah. no puede funcionar, si no pongo las hojas exactamente en el lugar que corresponde. Pero Así eh, afecta sobre todo mi vida con los demás, estaría entonces dentro de la clase B.
1: Exacto. Uh-huh. Y luego hay unos que, llaman, que se llaman trastornos con evitación. Ahí pues también es difícil de vivir, vamos a decir, es la clase C, es voy a evitar situaciones. Como, ¿Es la clase C? ¿Sí? sí. Decías clase C. Sí, estábamos clase A, clase B, clase C, pero en realidad tú sabes lo poco que, que es importante esto. Pero sí, trastorno con evitación es importante porque esto me va a limitar muchísimo mi capacidad social y mi vida. Como no soporto la presencia de gente, como no soporto cierto color que me recuerda las algunas flores, pues no puedo estar contigo, Rosita, porque hoy justamente es el color de tu blusa. Entonces, como no puedo, pues voy a evitar el color, pero te voy a evitar a ti también. Claro, por supuesto. Y entonces, eso te complica la vida y a mí me la complica, porque solo apareces en la pantalla y tengo ganas de apagar a la computadora porque no soportó este color. Es un ejemplo, podría podría tomar otro, ¿no? No soportó la presencia de un gato. Entonces, nunca voy a poder ir a visitar al doctor Guas porque tiene una gata. No soportó la presencia de una pera. No voy a poder ir a visitarte porque tienes una adorable. Y así, entonces, poco a poco se limita. No voy, no voy, no hago, no puedo. Y me quedo tristemente solo, aislado. Esos eso son el, el trastorno, o los trastornos, con evitación. Uh-huh. Y mira, hay más, pero no veo mucho interés de multiplicar la lista. Yo creo que ahí tenemos tres grupos que ya nos dicen por dónde puede ir la, la situación. Ahora bien, un trastorno de personalidad sin atención, Puede que, eso se dice clásicamente, que con el paso del tiempo va a tender a disminuir. Pero es muy relativo. Entonces más vale darle atención. ¿Y cuáles son las atenciones que requiere un trastorno de personalidad? Uno, obviamente, una atención de psicoterapia. Donde voy a ir con alguien, le voy a contar lo que siento, le voy a contar lo que hago le voy a contar lo que dejo de hacer y a través del diálogo, y ahora digo más, pero básicamente a través del diálogo, es la base de toda psicoterapia, voy a poder quizás relativizar las cosas. Hay muchas formas de psicoterapia. La clásica, clásica de referencia que viene frecuentemente a la mente es Freud y el psicoanálisis y las derivadas del psicoanálisis. Pero... Y yo digo, gracias al cielo, no todas son así, porque el psicoanálisis te deja hablar, hablar y esto es bien importante, pero hay otras que te movilizan, te dicen, haz esto, imagina esta sensación, pon esta silla frente a ti y dialoga contigo con la otra parte de ti que vas a sentar simbólicamente en esta silla. O hay las eh, psicoterapias de inspiración arraiciana, donde se valoriza el flujo energético en el cuerpo, la respiración, liberar las tensiones a nivel de los ojos, del cuello, de los hombros. En fin, hay todo un, progr- hay todo un programa para esto. Sea la, cual sea, la parte psicoterapia, para mí, es indispensable. Si las cosas son muy, muy de dolor, muy dolorosas para la persona, quizás conviene darle algún fármaco. Un fármaco que va a disminuir la ansiedad, que le va a permitir dormir, que es pues, cuando menos le va a equilibrar. O a veces otro tipo de fármaco, cuando estamos frente a un trastorno, digamos, esquizoide, que va a reducir esta disociación de la personalidad, esta división en dos partes de la personalidad. Y en resumidas cuentas, eso es.
0: Este, tenemos entonces que, bueno, hay diferentes tipos de trastornos de personalidad. Creo que nos queda muy claro, queridos amigos, que deben de ser atendidos, puesto que estamos hablando de que es una persona con un pie en la realidad, muy agobiante realidad, y el otro pie en una posible no realidad. Así es. Y si no se atiende, pues me imagino que puede fluctuar de tal manera que termine en el espectro psicótico. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Gerard, en que lo que más se necesita es la atención psicoterapéutica y dependiendo de cuán grave es la situación, eh, pues medicamento, ¿no? Que eso obvio, queridos amigos, solo lo puede dar un psiquiatra. Pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y después de él seguimos conversando?
1: Bien. A mí me parece muy bien porque creo que deberíamos de recomendarlo a todos los trastornados y a los otros también. <risa>
0: Bien, Gerard, bien, mi querido Gerard. Bueno, amigos, pues es el momento de ah, relajarnos. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Tiene una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente ideal para el descanso imagina los colores los sonidos los aromas es una escena de belleza y paz siente estar ahí serena reflexión. Todas nuestras experiencias se funden en nuestra personalidad. Todo lo que nos ha pasado es un ingrediente de ella. día de las veces nuestra suerte no es sino un reflejo de nuestra propia personalidad el cambio de personalidad es una lucha cotidiana en la que uno se revela contra su propia determinación de cambiar y quiere seguir siendo uno mismo. Respira profundamente. Regresamos con nuestro gran amigo invitado, el doctor Gerard Wash, que nos está hablando el día de hoy sobre los trastornos de personalidad. Pero antes de continuar, Gerard, tus teléfonos para que las personas puedan contactar contigo. Lorena, que seguramente los estará ya poniendo en la pantalla.
1: Gracias, Lorena. 55 5291 52 3652. Muy bien, ahí está el teléfono. Ok, quieres, lo repito, 55 52 91 36 52.
0: Bien, y bueno, sabemos, es, es nuestro psiquiatra de cabecera, pero una de las cosas que siempre me ha gustado enormemente desde que te conocí, Gerard, es que a pesar de ser psiquiatra, a pesar de ser psicoanalista, Eres eres un hombre completamente abierto a a la terapia que se adapta al paciente. O sea, porque lo que hay son pacientes, no enfermedades. Y por eso comprendo perfectamente bien tu renuencia a utilizar tantas etiquetas. Nos sirve para adquirir conocimiento, simplemente. Pero nunca podemos etiquetar a nadie de una forma o de otra. Tenemos que ver una serie enorme de, de variables. En estos minutos que todavía nos, nos quedan, más allá de la atención psicoterapéutica, más allá de que en ocasiones pueda necesitarse el medicamento, ¿qué origen tienen los trastornos de personalidad? Gerard?
1: Pues generalmente, ¿Sí? Sí, sí, como en todo podemos decir, se consideran que hay factores genéticos y ahí sí, pues cuando se busca... En, uh, de un lado de la familia o del otro es frecuente que se encuentren. Ah, pues sí, había un, un tío abuelo o una prima cercana o lejana que presentaba esto aquello o lo demás. Eso es. Pero también... ¿eh? No sé si debo decir sobre todo, porque los dos están así interactuando, pues factores ambientales. Y entonces, obviamente, antes de hablar de psicoterapia, antes de hablar de esos trastornos que aparecen frecuentemente a la pubertad, eh, durante la adolescencia, es impo- sería importante hablar de la educación, el papel que tenemos, no digo la responsabilidad, porque sabe... Sabemos que la responsabilidad muchas veces nos hace sentir culpable y ahí nadie gana nada. Ni yo como padre de familia, ni mis hijos, que yo me sienta culpable. Pero sí, desde muy chiquito, eh, prestar atención a las reacciones de nuestros hijos. Si uno está tímido, si uno está un poco torpe en, la, en las cosas eh, físicas, pues ayudarlo a realizarse para aumentar su confianza en sí mismo. Yo creo que eso es mucho, muy importante. Y también, pues, prestar algo de atención a la manera en que hablamos. Hay críticas que es mejor no hacer, hay palabras que es mejor no decir, sobre todo a un niño chico porque igual lo malinterpreta y piensa, pues no, mis papás no me quieren, yo soy como el huérfano o la huérfanita del cuento, y pues empieza a vivir en su... Todo niño tiene su mundo imaginario, eso es natural. Pero también es bueno que sepa hacer la diferencia. Como dice mi, mi nieta, en la vida verdadera así es o así se llama. Ah, bueno, sí, tienes razón, está la vida verdadera y está la vida intelectual y está la vida poética y está la vida fantasiosa y hay otras muchas vidas. Pero en la vida real, en la vida concreta, pues es es la vida de la escuela, es la vida de la calle, es la vida del trabajo. Y ahí sí, yo creo que vale la pena como papás que marquemos algunas direcciones.
0: Eh, Viene a mi mente, eh, Gerard, y esto para tal vez clarificación de, de muchos, padecemos bastante cuando enfrentamos un trastorno de personalidad narcisista. Sí, Porque mucho. vamos a decir que es un tipo de personalidad con un egoísmo que supera los límites normales del cuidarte a ti mismo o de ser un poquito egoísta y va sí, más sí. allá, casi a ignorar por completo a los demás y a contemplarse a sí mismo a sí misma como única y auténtica, absoluta verdad. ¿Puede una personalidad narcisista ser producto, por esto que acabas de mencionar, de factores ambientales y educativos?
1: Yo creo que sí. Ahí sí pienso que hay una base uh, genética o como se diga, uh, importante, fuerte pero que los uh, ambientales y educativos también tienen su peso.
0: Pienso, te hago la pregunta, sí, porque sí. pienso, yo tuve la oportunidad de conocer una familia, eran varios hijos, bastantes hijos, pero todos tenían un patrón de personalidad de excesiva soberbia. Ah, sí. Eh, no los traté tanto como para poder mucho menos atreverme hacer un diagnóstico de trastorno narcisista, pero su forma de actuar, su forma de relacionarse con la gente, su forma de ignorar al otro, su forma de maltratar al que consideraban inferior, lo pongo entre comillas, obviamente, sí. mostraba un patrón de soberbia increíble. ¿no? Y bueno, me atrevo a pensar que si eran varios hijos y todos parecían tener... Ese problema, eh, pues tal vez había algo ahí muy ambiental dentro del entorno de la casa paterna, materna.
1: ¿Tú no conociste a los papás de de los hijos? Solo los hijos.
0: eh, Conocí a la madre, Ah. que no
1: era así. Ok.
0: La madre no era así.
1: Tú sabes, yo yo frecuentemente pregunto a, a mis pacientes, y algo de lo que usted presenta de inquietud, eh, obsesión, compulsión, ¿alguien lo tenía entre papá y mamá? Y frecuentemente me, no dudan en contestarme, sí, mi mamá era muy ansiosa, o sí, mi papá tenía esas reglas. Y sí se ve ahí que puede haber, soy eh, reservado, eh, pero que sí. puede haber un camino que viene desde arriba en, la, en las generaciones.
0: ¿Qué pasa, Gerard, qué pasa cuando confrontas ese tipo de situaciones y no ves eso en los padres, en ninguno de los dos?
1: Ah, pues mira, podemos pensar que hay cosas que saltan una generación. No era directamente de los papás, pero igual de los abuelos. Pero en cuanto a a lo ambiental o educativo, pues sí, Ahí los papás siempre tienen algo que ver, porque fueron los primeros en mostrarnos algo del camino, o en darnos ideas, o en, o en exigirnos comportamientos.
0: Gracias, Gerard. Pues bueno, nos queda ya poquito tiempo. Yo creo que lo importante aquí, Gerard, si estás de acuerdo conmigo, es que los trastornos de personalidad no se pueden tomar a la ligera.
1: No, 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 no. no. Estoy de acuerdo contigo. No se deben de tomar a la ligera.
0: O sea, son un problema que va a requerir de atención.
1: Sí, porque tocan la estructura misma de la persona. Nuestra, persona, nuestra personalidad y lo que hemos dicho, nuestro carácter, nuestro temperamento, son, son los elementos, son las vigas de quienes somos. Son nuestra estructura. Entonces, si nuestra estructura está tembaleándose, pues nosotros nos vamos a tembalear en la vida. Sí. Bien. Pues
0: Gerard, no sé si quieres decir algo más para redondear esto y podernos ya
1: despedir de nuestros amigos. Decir lo que me gusta decir. Si tienen hijos, allá, por favor, quiérenlos mucho, 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 porque el amor es el mejor nutrimiento y es el más grande protector de lo que puede pasar en la vida.
0: Ciertamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que esta sociedad en la que hoy vivimos, Gerard, con tantísimos trastornos, con tantos problemas de ansiedad, depresión, violencia, son el resultado de una sociedad que no ama, de una sociedad que... Está ignorando lo que debe ser la familia y lo que debe de ser una familia amorosa. Una familia que le dé soporte, apoyo a sus miembros.
1: Eso es muy importante. Y yo creo que es importante también no dudar en decir te amo. Porque siempre se recibe en el corazón. Claro. Porque... Hay familias que dicen, pues sí, es evidente, nos amamos, nos queremos. Y yo digo, sí, es evidente, pero decirlo nunca sobra. Claro. Pues yo te quiero, mi querido amigo.
0: Te quiero. Yo también,
1: mi querida amiga.
0: <risa> y bueno, pues nos despedimos por el día de hoy. Eh, gracias, mi querido Gerard, el doctor Gerard Wash, por haberse hecho presente, por estar en el programa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Eh, gracias, por supuesto. A Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.